0: Vous écoutez TalkieCy, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici, et je suis accompagnée aujourd'hui par Sandrine, directrice de la relation client. Bonjour Sandrine. Bonjour Audrey. En 2020, la Fédération des Fabricants d'Aliments pour Animaux a comptabilisé 80 millions d'animaux de compagnie en France. Donc 14 millions de chats, 8 millions de chiens, 5 millions d'oiseaux et 32 millions de poissons pas les chats qui gagnent. Nous a... Ça en fait. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux lois qui encadrent la présence de ces animaux dans nos logements.
1: Alors, la première question, c'est justement, quels sont les animaux que l'on peut accueillir chez soi Alors, on a quand même le choix. Vous pouvez adopter tous les animaux considérés par la loi comme des animaux domestiques, c'est-à-dire les chiens, les chats, les poissons, les oiseaux, les hamsters, les furets, les lapins et les reptiles. On compte aussi dans cette catégorie les animaux de la ferme, les chevaux, les moutons, les poules, les cochons et même les lamas. À condition bien sûr d'avoir l'espace et les équipements adaptés pour les accueillir. Donc dans les appartements, on oublie, c'est pas leur Dommage. place. <rire> en revanche, il est interdit de détenir sans autorisation ou certificat de compétence des animaux sauvages comme des tigres ou des ours oui. ou des espèces protégées, même inoffensives comme les hérissons ou les singes. Dans la mesure du possible, il faut identifier ces animaux avec un tatouage, une puce ou une bague. Oui, pour pouvoir toujours les identifier. Tout à fait. En tant que locataire, est-ce qu'un bailleur peut m'interdire de détenir un animal de compagnie Alors, dans la location touristique, oui, le bailleur peut interdire la présence de n'importe quel animal. En revanche, dans le cadre d'une location classique, nue ou meublée, le bailleur ne peut pas vous interdire de vivre avec un ou plusieurs animaux de compagnie domestiques et autorisés. Ça, c'est important. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article 10 de la loi 70-598 du 9 juillet à ce sujet. Ça pourra vous donner une information complémentaire si vous en avez besoin. D'accord. La seule exception concerne les chiens de catégorie 1, qui peuvent être interdits dans le logement en raison de leur dangerosité. Ce sont des chiens sans pédigré, avec des caractéristiques morphologiques similaires aux races suivantes. Staff terrier, américaine staff terrier, mastiff ou tosa. Le bailleur peut également demander à consulter les permis de détention et les certificats de stérilisation pour les chiens de catégorie 1 et 2. Ok. Donc la loi est un petit peu plus floue en ce qui concerne les animaux plus exotiques comme les perroquets, les insectes et les reptiles. Une clause dans le bail peut les interdire spécifiquement, mais peut également être déclarée abusif par la justice en fonction du niveau de nuisance réel et de la dangerosité, animaux venimeux ou non. C'est-à-dire s'il reste dans son terrarium, il n'y a pas de souci Tout à fait ça Enfin, il faut consulter le règlement de la copro qui peut interdire la détention d'animaux bruyants, par exemple un coq dans une copropriété en centre-ville. C'est sûr que là, si tous les matins il vous réveille à 5 heures, ça peut être un peu folklorique mais ça peut déranger les voisins. Oui <rire>
0: Euh, Est-ce que je dois informer du coup mon bailleur de la présence de mon chien, de mon chat au moment où je m'installe ou en tout cas si j'ai l'intention d'en adopter un plus tard
1: Alors le locataire ou futur locataire n'a aucune obligation d'information sur ce point, quel que soit le moment de la location. En revanche, en signant le bail de location et en acceptant le règlement de la CoPro, le locataire s'engage à ne pas gêner ses voisins et à ne pas dégrader le logement ou les parties communes. Mmh. Donc le propriétaire d'un animal est en effet responsable des dégâts que peut causer ce dernier. Il faudra donc veiller à tenir son chien en laisse au sein de la copropriété, à limiter les aboiements des chiens ou le chant des oiseaux mmh. et à nettoyer les excréments. Évidemment. En théorie, il faut même s'assurer que votre chat ne divague pas dans les parties communes. Ça, c'est plus compliqué. Ah oui, ça peut s'avérer compliqué,
0: effectivement. Qu'est-ce qui se passe justement en cas de trouble du voisinage causé par un animal Alors,
1: que ce soit les odeurs, le bruit ou les dégradations, la première étape, bien évidemment, c'est le dialogue. Le voisin fautif n'a pas toujours conscience qu'il peut troubler mmh. euh, par rapport à, aux dégradations ou au bruit de ses animaux Il est aussi possible d'avertir le syndic qui prévient alors le bailleur pour que ce dernier en réfère à son locataire. En dernier recours, il faut faire appel à un conciliateur en mairie ou au tribunal et enfin à la justice. D'accord. Le propriétaire devra se séparer de son animal uniquement s'il ne répond pas aux conditions de détention. Animal interdit, conditions de vie et d'hygiène ne garantissant pas le bien-être de l'animal. Nombre d'animaux trop important, absence de certificat de détention. Hum. Donc là, si la situation persiste, le bailleur pourra résilier le bail de location pour motif de non-respect de celui-ci. Entendu. Donc, en résumé, le bailleur
0: ne peut pas interdire les animaux de compagnie dans une location classique, sauf les chiens considérés comme dangereux, et à condition que la détention soit légale et ne gêne pas la tranquillité des voisins. C'est tout à fait ça, Audrey. Merci Sandrine pour toutes ces réponses. Avec plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions
1: sur l'immobilier, sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.